0: Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et je continue donc sur les, ce chapitre des dons du Saint-Esprit. Euh, nous avons vu la, la dernière fois à quel point euh, le, le, le souffle de Dieu, hein, l'Esprit-Saint, dans, dans le cœur du baptisé, dans notre cœur, c'est une réalité objective et que sa présence en nous n'est pas une présence extraordinaire. Ces dons du Saint-Esprit que nous avons reçus au baptême, qui sont des, comme des voiles, des passivités qui laissent passer le souffle de l'Esprit-Saint, elles sont pour tous les baptisés, et pas simplement pour des situations extraordinaires, ou pour des, saints, ou pour des hommes ou des femmes extraordinaires. Voilà. Être saisi par l'Esprit-Saint de manière ordinaire dans toute notre vie, pour devenir saint, témoin, apôtre de Jésus et de son œuvre, c'est le propre de tous les baptisés. Donc C'est ce que nous avions vu. Et la dernière fois, par la définition des dons du Saint-Esprit, nous avons vu que petit à petit, ces dons vont mouvoir notre vie, notre être, et l'effort que nous aurons à apporter avec nos vertus théologales ou nos vertus morales, qui sont plus actives, c'est une œuvre de collaboration à justement à ce souffle de Dieu qui veut nous entraîner vers la sainteté ou vers le témoignage. Nous en étions arrêtés là, et normalement, voilà, nous en sommes à ce troisième chapitre, enfin troisième partie dans ce chapitre, qui s'appelle « Distinction des dons du Saint-Esprit entre eux ». Et en fait, bah, vous, comme vous avez le texte, vous le lirez, mais je, je vais le passer en fait pour aller directement à la, à, au grand B, euh, juste, on va dire, la, la dernière phrase que j'avais mis en gras, le dernier petit paragraphe que j'avais mis en gras, où le Père Mariogène, en fait, dans ce chapitre, qui reprend aussi du Sergent de la Croix, qui est peut-être un petit peu plus complexe, il se demande, euh, voilà, il y a cette don du Saint-Esprit, euh, d'intelligence, de sagesse, de crainte, de piété, il y en a des actifs, des contemplatifs, et euh, il pose la question de savoir, mais euh, cet effet de l'Esprit-Saint est-ce qu'il est aussi déterminé et si déterminant que cela dans la vie Est-ce qu'on peut déterminer que c'est voilà, le don de sagesse qui a soufflé, le don de force Et le père Mariogène, en fait, il dit que Dieu est simple. Et donc, quand il souffle, en fait, c'est tous les dons en même temps, c'est toutes les qualités de, de, de Dieu, c'est une réelle participation à ce qu'est Dieu. Et donc, c'est difficile de pouvoir vraiment manifester « Quels dons nous avons reçus ?» Et pour lui, finalement, ce n'est pas si important que, que cela. Il dit même, il y a une note hein, que j'ai mise, que pour lui, c'est une illusion sur les dons du Saint-Esprit de croire qu'on peut les, les circonscrire à l'expérience qu'on en a. Et il termine, pour bien manifester cela, euh, un exemple en comparant deux saints qui sont Saint-Jean Bosco, donc on, qui serait plutôt actif, vous voyez et puis Sainte-Thérèse d'Avila, qui serait plutôt de, de l'ordre de, de la contemplation. Et voilà ce qu'il montre. Voici Saint Jean Bosco et Sainte-Thérèse qui sont tous deux soumis à l'action de l'Esprit Saint, mais par des voies différentes, bien différentes. Gon Bosco est un actif qui utilise surtout les dons de conseil et de force. Sainte-Thérèse est une contemplative qui vit des dons de sagesse et d'intelligence. Si ces dons étaient complètement distincts, vous voyez. Il devrait produire normalement des formes de sainteté et de vie mystique tout à fait différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que ben voilà, Don Bosco, qui est un actif, il a beaucoup, euh, on a l'impression qu'il a été ému pas mal par le conseil de, de, de force, euh, le, le don de conseil et de force. Donc vous verrez plus, plus, plus haut dans le texte le Père Marie-Eugène euh, ré, réindiquait ce, ce qu'étaient les, les dons du Saint-Esprit de conseil, de force, etc., alors que Thérèse Avila, qui est plus contemplative, c'est plutôt les dons d'intelligence et de sagesse, voire de science. Et donc le Père Marégène dit mais si ces dons étaient vraiment distincts, ben ils il devraient produire finalement à l'arrivée des formes de sainteté extrêmement différentes et des expériences de vie chrétienne, mystique, si vous voulez, extrêmement différentes. Or, poursuit-il, considérons les deux saints sur les sommets de la vie spirituelle. Voici saint Jean Bosco jouissant de vues prophétiques sur l'avenir et sur le développement de son institut en des proportions plus grandes que la contemplative sainte Thérèse elle-même. Vous voyez, une, une fin de vie plus marquée, a priori, par les dons de science. Voyez. Alors que Thérèse, elle est merveilleusement entendue en toutes les questions matérielles et fonde ses couvents avec une facilité et à la fois une pauvreté de moyens que ne semble pas connaître Don Bosco. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la fin de sa vie, Thérèse, ben voilà, elle devient fondatrice, cesse hein, couvents. et donc c'est plutôt les dons actifs voyez, du Saint-Esprit. Et donc, voyez, il y a comme une sorte d'inversion. Alors voilà la, la, la conclusion du Père Marégène, actif et contemplative. donc Don Bosco et Sainte Thérèse d'Avila se sont rejoints en une sainteté voilà, qui est une, mais aussi en des dons mystiques qui sont étonnamment semblables. Donc, comment expliquer ces ressemblances si, sous la diversité extérieure des voies, et donc ils les ont conduits sur les mêmes sommets, il n'y avait pas une action de Dieu identique en ses effets profonds En fait, les dons du Saint-Esprit, comme vont être une véritable participation à la vie de Dieu, au dynamisme de Dieu, une identification progressive en fait, à Jésus-Christ aussi, qui, est, qui était mue par les dons du Saint-Esprit, eh bien, il ne faut pas chercher à, à circonscrire la nature qui nous don qui nous est fait de cette participation mais à voir en fait que euh, c'est bien à chaque fois Dieu qui se donne l'Esprit Saint qui se donne qui prend possession de, de notre vie pour la mouvoir pour son œuvre voyez et euh, c'est ce que le père Marogène en reprenant un terme de, de saint Jean la Croix appelle les ombrations c'est à dire que comme Dieu est simple même quand il donne voyez, de ce que nous, nous percevons comme un don de conseil ou un don de crainte euh, filiale, eh bien, en fait, il y a derrière toute la simplicité de, divine qui est donnée. Alors là, on va entrer dans la, la fin du chapitre sur les dons du Saint-Esprit qui, qui est extrêmement important, euh, capital, qui, à mon avis, est, est vraiment... Euh, Comment dire, le, le, le génie du, du, du Père Marie-Eugène. L'étude des dons du Saint-Esprit nous place à chaque pas devant de nouveaux problèmes. En voici un, à la fois théologique et psychologique, des plus ardus et des moins explorés, et cependant des plus utiles pour la direction des âmes. C'est le problème de l'expérience mystique ou de la perception par la conscience psychologique de l'action de Dieu par les dons. Parce qu'effectivement, c'est... C'est bien de dire que nous avons euh, les dons du Saint-Esprit, ces passivités dans lesquelles euh, le saint va souffler, va prendre possession de notre âme, va nous mouvoir pour réaliser euh, son œuvre, notre sainteté, etc. Mais comment on peut percevoir Est-il possible de percevoir par la conscience psychologique donc, que, ce qu'on appellerait la conscience moderne, c'est-à-dire de, 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 la, la réflexivité sur, sur nos actes, ou la, la perception que, que quelque chose se passe de cette action de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Et comment se fait cette, cette perception et quels en sont les modes divers Est-ce que la perception des dons du Saint-Esprit, de cette action de Dieu en nous, si vous voulez, est-ce qu'elle accompagne toute action de Dieu et en quelle mesure euh, la découvre-t-elle Autant de questions dont la solution rassurait bien des angoisses et pourrait affermir la marche de bien des âmes. Vous voyez, en, ou, vous voyez pour le dire plus simplement, c'est « mais est-ce que j'agis bien en communion avec Dieu Est-ce que je peux percevoir cela ?» voyez Donc c'est un problème euh, de la conscience psychologique et de l'agir de Dieu qui, lui, est au-dessus, au-delà de, de notre conscience, puisqu'il est esprit, qu'on ne peut pas le sentir. Alors, ces problèmes sont bien complexes, comme le dit le Père Marie-Eugène, beaucoup trop pour que nous puissions les embrasser en cette étude succincte. Nous nous contenterons de proposer quelques remarques qui suggéreront des réponses partielles à ces questions. Mais nous allons voir que ces quelques remarques apportent des lumières très importantes sur notre vie spirituelle et des lumières extrêmement pratiques, et qui peut-être vont enlever des a priori, des préjugés que nous aurions sur la manière euh, dont euh, nous ressentons euh, l'action de Dieu euh, dans nos vies. Alors, premièrement, on a tendance, dit le Père marie à identifier vie mystique et expérience mystique, action de Dieu par les dons et expérience de cette action comme si elles étaient inséparables. Ouais. Donc, vous voyez, on pense que finalement, le, on, la vie mystique, c'est d'avoir des expériences mystiques. Et pour nous, expérience mystique, c'est euh, des phénomènes extraordinaires. Ça peut être lié, mais nous allons voir que, justement, le père Marie-Eugène, dans cette remarque, veut distinguer la vie mystique de l'expérience mystique. Justement, elles, elles sont séparables. Et il le dit, hein, cette confusion est la source d'erreurs pratiques importantes. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement intellectuel, c'est qu'elles sont sources d'erreurs pour notre vie de chrétien. Il est évident, en effet, que l'action de Dieu par les dons est nettement distincte de l'expérience que nous pouvons en avoir, si bien que la première peut exister sans la seconde. Donc, voyez, on peut très bien être mu par l'Esprit-Saint sans en avoir euh, si l'expérience sans en ressentir euh, un effet et bien souvent dans notre, dans notre esprit sans euh, vivre une expérience euh, extraordinaire et c'est ça que le, le père Marogène va développer de bien saisir que, euh, voilà, et c'est tout le problème de la vie spirituelle, un des grands problèmes de la vie spirituelle, c'est que cette expérience de, de Dieu par les dons du Saint-Esprit, eh bien, ne va pas toujours et, et bien souvent, rarement, s'accompagner d'une expérience euh, de ces dons ou de l'Esprit-Saint euh, dans notre cœur et dans notre vie. Saint Jean de la Croix souligne qu'au début de la vie mystique, l'âme, tout entière au regret des consolations d'être foi, ne perçoit pas la saveur subtile de la contemplation qui lui est donnée. Bien souvent, oui, pour prendre un exemple, voilà, quand on s'est converti ou qu'on a fait une expérience assez forte de, de, de l'amour de Jésus pour nous, de la présence de Dieu, eh bien, ça s'est accompagné d'un de, de, ressenti sensible ou psychologique ou, ou d'une certitude de présence que Dieu était là dans notre vie, d'une chaleur peut-être ressentie, ou même d'un phénomène, de, ce qu'on appellerait une, une faveur extraordinaire, etc. Mais quand Dieu euh, euh, nous fait entrer dans la contemplation, nous fait avancer dans la vie spirituelle, eh bien, cette saveur, euh, ces consolations vous voyez, euh, ne, ne se font plus sentir. Et alors on est un peu dans un pari, on, on y reviendra plus loin dans d'autres chapitres, hein, notamment euh, la, la, la nuit de l'esprit, euh, la nuit pardon des sens, ce qu'on appelle la nuit au Carmel, où on verra bien sûr que l'action de Dieu par le don du Saint Esprit va avoir aussi une, une, une action de, de purification, de simplification de notre être, mais euh, voilà, qui, qui va passer par des épisodes un peu euh, dont, dont nous n'avons pas trop l'habitude. Le saint, donc c'est toujours saint Jean la Croix, fait remarquer. Aussi que lorsque les communications divines arrivent en une âme tout à fait pure, elles n'y produisent aucun effet perçu. De même que le rayon de soleil qui entrerait dans une chambre à l'atmosphère très pure et sortirait par une ouverture symétrique ne serait pas aperçu, n'ayant trouvé sur son passage aucun objet qui l'éclaire. » C'est un très bel exemple que prend Saint-Jean de la Croix. Hein, quand il nous arrive de faire le ménage, et qu'on soulève un peu la poussière, etc., et qu'il fait très beau, eh bien on voit, on distingue la lumière du soleil, les rayons du soleil dans la pièce que nous, que nous sommes en train de, de nettoyer, ou si la pièce est sale, parce qu'il y a plein de particules vous voyez, qui sont suspendues dans l'air, et donc comme elles sont accrochées par le rayon de la lumière, on voit bien le rayon, hein, vous voyez l'exemple qui veut dire. Et donc on saisit à ce moment-là le rayon de soleil. Mais s'il n'y avait dans cette chambre qu'une atmosphère extrêmement pure, sans particules, sans rien du tout, le rayon traverserait la pièce sans que nous ne le voyions. Eh bien, c'est ce qui se passe, en fait, dans la distinction entre la vie mystique et l'expérience mystique, c'est que plus on va être avancé dans les voies de, de, la, de la sainteté, de, de l'union à Dieu, moins nous allons ressentir sensiblement voyez, ou psychologiquement l'action la, de Dieu, parce qu'il il y a... Euh, il n'y a pas le péché ou les tendances qui manifestent en fait l'action de Dieu si vous voulez, on pourrait dire tout simplement que la personne qui a eu sûrement le moins d'expériences mystiques mais qui a eu la vie mystique la plus intense eh c'est la Vierge Marie et c'est vrai que quand nous lisons les évangiles eh bien, Marie apparaît comme une femme tout à fait ordinaire or elle est la toute grâce elle est la pleine de grâce. Vous voyez l'exemple Je pense que c'est éclairant, n'est-ce pas Ainsi qu'il a été dit précédemment, Dieu lui-même peut soustraire à toute expérience l'infusion des dons les plus élevés. Donc, on peut recevoir des grandes grâces de la part de Dieu sans en avoir aucun ressenti psychologique, voyez, ou corporel même, dans notre être. Alors, soit parce que c'est une grâce de Dieu, s'il le veut comme ça, soit parce que ben voilà, là, nous sommes tellement avancé dans, dans la sainteté, nous sommes tellement unis à Dieu qu'il qu n'y en a plus besoin de toute façon. Et puis, et puis voilà, le, le, la, la grâce de Dieu, l'Esprit le, le, Saint souffle à travers nos, ses, nos dons d'une manière complètement... Euh, qui, qui, ne rencontrant aucun obstacle, il n'y a pas de répercussion, si vous voulez, dans, dans notre psychisme ou dans notre corps. Dans son cantique, Saint Jean de la Croix demande des communications dont les sens ne sachent rien. Et de fait, Sainte Thérèse nous parle de lumière très haute qu'elle découvrait en son âme, sans en avoir pris conscience au moment où Dieu les lui donnait. Donc, conclusion très importante, les communications directes de Dieu, par les dons du Saint-Esprit, ne sont donc pas toujours accompagnées d'expériences. On ne saurait par suite affirmer qu'il n'y a pas de vie mystique sans expérience mystique. Donc, on peut avoir la vie d'un chrétien tout à fait ordinaire, d'une personne tout à fait ordinaire, et avoir une vie mystique extrêmement intense, alors même que nous travaillons, que nous élevons nos enfants, que nous, nous vivons notre vie de prêtre, de consacré, etc. Donc ça, c'est très 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 important, et c'est vraiment un enseignement, et, oui, et puis ça nous fait comprendre aussi euh, l'évolution voilà, dans la vie spirituelle, qui au début s'accompagne souvent d'expériences, de quasi-expériences, de, de quasi le père marie va revenir dessus, mais en fait, plus nous avançons, dans euh, cette vie mue par l'Esprit-Saint, moins euh, cette vie mystique qui va être très intense va s'accompagner euh, d'expériences mystiques. Je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, hein, le, je ne sais plus, mais c'est l'épisode de, de, de Thérèse de l'Enfant-Jésus, vous savez, qui, qui est guérie est, alors, ce jour de Noël 1886. Elle a reçu sûrement cette grâce de guérison, c'est une grâce eucharistique hein, à, le, à la messe. Et en fait, c'est bien après, quand elle rentre chez elle, elle va découvrir l'œuvre que Dieu a faite hein, en la libérant de ce qui la retenait, euh, comme elle dit, dans les langes de l'enfance. Cette grâce très puissante qu'elle a reçue par les dons du Saint-Esprit, elle, elle n'en a fait aucune expérience sur le moment, elle a reçu l'eucharistie comme, comme nous la recevons nous-mêmes, et pourtant Dieu a agi puissamment. La deuxième remarque du Père Marie-Eugène, à propos de l'expérience mystique, on peut d'abord se poser cette question est-il possible d'expérimenter les dons du Saint-Esprit eux-mêmes C'est-à-dire en dehors des communications divines qui les font vibrer. On a vu, hein, les dons du Saint-Esprit, il faut se méfier, parce que ça peut être ambigu, euh, ce sont des passivités, ce sont les voiles hein, du bateau. Y a, et alors la question du Père Marogène qui pose, c'est mais si l'Esprit-Saint ne souffle pas dans ces dons du Saint-Esprit, hein, si, -Saint si le vent ne souffle pas dans les voiles, est-ce qu'on peut faire l'expérience de ces voiles c'est-à-dire, comme il dit, en dehors des communications qui, divines qui les font vibrer. Sa réponse est assez nette, le don ne serait normalement tombé sous la conscience en dehors de son exercice. Voilà. Donc, tant que l'Esprit-Saint ne souffle pas dans euh, la voile, dans le don, euh, on ne peut pas, je mets un bémol parce qu'on va voir que c'est plus délicat que ça, faire l'expérience du don en lui-même, de cette passivité en elle-même. Il faut qu'elle soit mise en acte, en œuvre, par l'expérience du de, de cet esprit, ce qui nous arrive des fois voilà, d'avoir fait une facilité ou d'avoir surmonté un obstacle, etc. Et on sent bien qu'on qu a été aidé, etc. Toutefois, dans la troisième strophe de la vie flamme, Saint-Jean de la Croix note, en parlant des profondes cavernes des sens c'est un des ouvrages de Saint-Jean de la Croix, c'est le, le dernier qu'il a écrit pour une laïque. Euh, je vous recommande de lire, c'est un, un tout petit livre, il n'y a que quatre strophes, il n'y a pas beaucoup de pages, donc c'est un, un poème commenté, comme euh, quasiment toutes les œuvres de Saint-Jean de la Croix, et, euh, qui est très beau, parce que ça, ça, ça représente en fait tout le parcours d'une vie spirituelle. Euh, voilà ce qu'il dit. Lorsque les puissances sont complètement détachées et purifiées, la fin. La soif et le désir de leur sens spirituel est intolérable. Comme les estomacs de ces cavernes sont profonds, ils souffrent profondément dès lors qu'ils sont privés d'un aliment aussi profond que Dieu lui-même. Donc, là, si vous voulez, si on, on pouvait faire l'image que prend le Père Mariogène, c'est de comparer les, les dons du Saint-Esprit à des estomacs. Donc, les estomacs, c'est une cavité. Voilà. Et ça n'entre en action normalement. Alors, peut-être que le. Euh, c est, c est ce n'est pas très juste, hein, mais c'est de la médecine du XVIe siècle, que euh, euh, lorsque l'estomac le, le, est, est, est rempli d'une du, nourriture. Mais quand l'estomac est vide, ce que nous allons ressentir, c'est la faim, hein, ou le désir de manger, ou la soif. Et donc, c'est l'expérience d'un manque. Et le père Margine dit, cette souffrance du vide, vous voyez, cette soif et cette faim de Dieu, finalement, qui a été précédée de communication divine, semble bien être une sorte d'expérience de la capacité des dons du Saint-Esprit qui supporte douloureusement la privation des communications divines. Donc on fait l'expérience de -E des dons en eux-mêmes, hein, sans qu'il y ait l'action du Saint-Esprit, d'une manière négative, sous la forme d'un manque. Mais vous voyez, qui est un manque d'une certaine manière qui est le, la soif, la faim de Dieu, le désir de Dieu. Et voilà ce dit le Père Marie-Eugène. Hein, alors là, Sergent la Lacroix parle d'une expérience pour une âme parvenue au sommet de l'union, etc. Mais et Père marie dit, cette expérience n'est pas réservée, semble-t-il, aux âmes déjà proches de l'union transformante. Donc, et le sommet, hein, c'est les septièmes demeures, on verra ça plus tard. Avec une intensité moindre, on la retrouve chez des âmes qui ont été sous l'action des dons du Saint-Esprit, et qui, en certaines circonstances, expérimentent leur pauvreté et leur misère. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Quand on a déjà eu l'occasion d'être de, 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 mu par l'Esprit-Saint, de, de laisser agir l'Esprit-Saint à travers les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus au baptême, l'expérience qu'on peut faire de ces dons quand le Saint-Esprit ne souffle pas, c'est l'expérience de la pauvreté, et de notre misère. Et oui, c'est très beau parce que, euh, nous, 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 comme nous ne voulons vivre qu'unis à Dieu, vous voyez, et, sous, et sous le souffle de l'esprit, ben, quand ce souffle n'est ne, 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 pas là, ne répond pas, on l'a vu que c'était une expérience tout à fait gratuite, hein, l'œuvre de la miséricorde de Dieu, eh bien, ce que nous pouvons ressentir en nous, c'est une sorte de pauvreté et de misère. Et je me souviens que c'est une phrase de Bernadette Soubirous hein, qui, qui, qui disait, elle a une phrase, j'ai pas retrouvé, euh, mais elle disait voilà le, le je suis comme un balai que Dieu range et puis quand il a besoin de moi, il, 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 il m'utilise. Vous voyez, un balai c'est rien, c'est pauvre, voyez, elle voulait décrire l'expérience de sa misère, de sa pauvreté. Euh, et, et souvent nous-mêmes nous, nous ressentons ça dans, dans notre vie spirituelle ou dans notre vie chrétienne, alors que. Nous aimons le Seigneur, nous, nous avançons, etc. Et parfois, nous ressentons en nous comme une grande pauvreté, une grande misère, comme une sorte d'impuissance ou d'incapacité. Je n'y arriverai pas. C'est ce qui se passe avec le... Alors, euh, puisque le, le Père Marogène est un carme et nous sommes à l'école du Carmel, c'est ce qui se passe, si vous voulez, dans l'épisode de d'Elie, qui après avoir fait une œuvre magnifique de faire jaillir le, le, le feu de Dieu du ciel, de, de, de brûler le taureau hein, et, et, et d'avoir égorgé les, les 450 prophètes de Baal, euh, part dans le désert dé, déprimé. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Une grande expérience de pauvreté, voyez, de sa misère, et, et demande même à Dieu de, de mourir. Il sont son genévrier, vous connaissez cet épisode. Donc, vous voyez, l'expérience de l'homme de Dieu euh, qui fait l'expérience de ces dons du Saint-Esprit, mais par le manque, le vide, la pauvreté, la misère, ou la soif et la faim de Dieu. Et voilà ce qu'ajoute le Père Marie-Eugène, ce sentiment du vide, hein, ou expérience du don du Saint-Esprit, précède ordinairement les communications, et il prépare l'âme en provoquant des actes d'humilité et de confiance qui attirent les débordements de la miséricorde. Et oui, l'expérience le, 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 psychologique de notre pauvreté de notre misère Ouais, elle ne doit pas nous replier sur nous-mêmes ouais, si, si elle est vraiment l'expérience du don du Saint-Esprit, mais au contraire, elle nous oriente encore plus vers Dieu, dans des actes d'humilité et de confiance, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire en fait. Et alors, eh bien, quand Dieu voit que nous sommes comme cela, eh bien, il, il, il se précipite. Et vous voyez, le, le, le Père Margin a l'air de dire que le, le, Dieu nous prépare à, 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 à ce don, cette réception du Saint-Esprit par les, les dons en nous faisant ressentir cette, cette pauvreté euh, et, et cette misère. Nous ne nous appuyons plus sur nous-mêmes, mais euh, sur Dieu seul. Donc vous voyez, c'est extrêmement paradoxal, hein, cette vie mystique, parce qu'on ne la ressent pas psychologiquement, et quand on va ressentir, alors vous allez voir, ça va encore continuer, euh, au moins l'expérience du don, hein, pas de, de, de l'action à travers le don, eh c'est une expérience de euh, pauvreté, de misère, mais qui déclenche en nous, euh, eh bien, le, déjà nous rend plus humbles, et déclenche en nous euh, ces actes de confiance, hein, de remise de, de nous-mêmes à, à la miséricorde divine, pour que Dieu agisse. Troisièmement, une autre remarque qui précise le problème de l'expérience mystique. Dans les communications divines, l'âme n'expérimente ni Dieu ni son action, mais seulement les vibrations produites en elle par cette action divine. Donc, Ce qu'essaye de, de, de dire le Père Marie-Eugène, si je le comprends bien, c'est qu'il n'y a pas d'expérience directe de Dieu. Quand nous ressentons de la chaleur dans notre corps ou quand nous avons vraiment l'impression que, que, que Dieu nous a saisis ou que, que nous avons fait quelque chose qui, qui voilà, c'était nous et pas nous en même temps, euh, c'est jamais en fait une expérience directe de Dieu, mais ce qu'il qu entend, une, une quasi expérience. En fait, nous ressentons la, la vibration, voyez, l'écho, le, 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 si vous voulez, de... Euh, ce que Dieu a fait au plus profond de notre âme, qui dépasse en fait toute expérience psychologique sensible ou corporelle. Et donc il dit, vous voyez, l'expérience mystique n'est donc pas une expérience directe, mais une quasi-expérience de Dieu à travers voilà, la vibration que produit son intervention. Donc attention de ne pas confondre, c'est toujours la même chose, la vibration que Dieu peut produire dans notre être psychologique parce qu a, mais, mais euh, qui n'est pas Dieu lui-même, mais le, simplement l'écho, le, voilà, la vibration de quelque chose qu'il a fait. Mais on peut très bien avoir une, une intervention de Dieu sans saisir cette vibration. Alors, en cette quasi-expérience, il va y avoir quand même, dit le Père Margen, une impression de fond, la plupart du temps euh, dominante et la plus forte parfois même unique et exclusive de tout autre, c'est la perception ou l'expérience du contraire de ce qui est donné par la communication divine, expérience qu'on pourrait appeler négative. Alors là, c est, c est une, je ne sais pas si c'est une originalité du père Marie-Eugène, mais c'est euh, extrêmement bien euh, euh, dit, et ça vient de son expérience, bien sûr, ça vient des maîtres du Carmel, mais ça vient aussi, de, de, à n'en pas douter, de l'expérience du Père Marie-Eugène. Ce qu'il veut dire, c'est que bien souvent, la quasi-expérience que nous allons faire, la vibration que nous allons faire d'une intervention de Dieu par les dons du Saint-Esprit sera psychologiquement l'expérience du contraire du don qui nous a été fait. Alors, vous allez voir aussi, c'est une expérience biblique. Hein. Voilà. Alors. En effet, et donc le Père Marugène, pardon, appelle cette expérience qu'on pourrait appeler euh, négative. Alors, avant de vous donner des exemples, je, je continue. Vous allez voir, le, le Père Marugène en donne, c'est très clair. En effet, en se communiquant directement à l'âme, hein, donc l'action de Dieu par les dons du Saint-Esprit, c'est une, une, une communication, on l'a vu directe hein, de l'Esprit Saint qui souffle. Dieu ne peut pas dissimuler ce qu'il est en lui-même, ni la qualité du don qu'il fait. Sa transcendance se manifeste, sa présence impose un respect profond. Sa lumière éblouissante produit l'obscurité dans l'intelligence inadaptée pour la recevoir. Sa force écrase la faiblesse humaine. La saveur même qui arrive par le don de sagesse fait expérimenter délicieusement la petitesse. Dieu met ainsi l'âme dans une attitude de vérité en créant en elle l'humilité. C'est-à-dire que Dieu par son action à travers les dons du Saint-Esprit, quand il nous donne par exemple euh, la pureté, parce que Dieu est pur, et bien, nous, ce que nous allons pouvoir ressentir psychologiquement, c'est notre impureté. Et quand il infuse sa lumière, parce que Dieu est, est lumière, Dieu est, est, est surintelligence, et bien, ce que cela va produire dans, dans notre complexe humain, à travers notre intelligence par exemple, ça va être l'obscurité. On n'y comprend rien. Pourquoi Parce qu'on est, on est inadapté, comme dit le Père Marie-Eugène, pour vivre directement cette expérience de Dieu. Pas seulement parce qu'on est pécheur, on le verra, mais tout simplement parce qu'on est une créature. Et que le problème, c'est que comme Dieu est simple, quand il se donne, il se donne tout entier. Et ça, nous, ça nous dépasse. Et alors, quand Dieu va nous donner le don de force, par exemple, la force dont on a besoin, eh l'expérience que nous allons pouvoir ressentir, cette, cette vibration en nous, ça va être l'expérience d'une faiblesse très grande. Et donc, vous voyez, cette perception de, de, de l'action de Dieu en nous, nous allons l'exposer, Dieu donne sa pureté, Dieu donne sa force, Dieu donne son intelligence, Dieu se donne, oui eh bien, nous allons le vivre au niveau de notre complexe humain. Euh, euh, nous allons vivre l'inverse, la négation de cela. C'est-à-dire, Dieu donne sa force, nous allons sentir notre faiblesse. Dieu donne sa lumière, nous allons nous sentir comme aveuglés. Dieu donne sa pureté, nous allons nous, nous saisir impurs. Saint Pierre, éloigne-toi de moi, hein, dit Saint Pierre. À Jésus. Je suis un homme pécheur. ainsi cette expérience négative pour déconcertante qu'elle soit et vous voyez elle est déconcertante parce que si ça se trouve euh, vous voyez on avance et nous pensons que dans la vie spirituelle ça va aller de mieux en mieux puisqu'on est de plus en plus unis à, à Dieu donc on va saisir la pureté la joie, l'intelligence, etc. Et, et le père Marogène, il dit ben non bien souvent ça va être l'expérience négative et donc ben quand on n'est pas au courant de cela soit on va abandonner soit on va essayer de retourner en arrière soit on, on, va, on va désespérer, etc. Et vous voyez, le père Marogène il tient beaucoup. Hein. Cette expérience négative, pour déconcertante qu'elle soit, voyez, elle l'est, est la plus constante. Alors, il ne dit pas que c'est toujours celle-là qu'on va y voir, il dit que c'est la plus constante. Hein. C'est-à-dire, dans, dans la, plupart, la plupart du temps, c'est ça l'expérience qu'on va faire, ou la vibration que l'on va faire. Là. Et le signe le plus authentique de l'action divine. Et là, vous voyez, il, il, on a vu que l'expérience positive de don peut manquer, ainsi que nous l'avons dit. C'est-à-dire que on peut, Dieu peut nous donner quelque chose et, et nous, nous n'en savons rien, nous n'en sentirons rien. Ça viendra plus tard. Hein on se dira, ah, bah tiens, là, il s'est passé quelque chose. L'exemple de Thérèse, grâce eucharistique, et c'est bien après qu'elle Donc ça, c'est sûr, l'expérience positive. Mais l'expérience négative, vous voyez, le Père Maragène dit, si l'expérience négative fait défaut, on peut douter légitimement de la réalité de l'action de Dieu. Là, vous allez voir un grand mot euh, du Père Marie-Eugène, euh, c'est ce qu'il appelle les antinomies de la vie spirituelle. « S'unissant à la communication divine dont elle est le signe et l'effet, cette expérience négative explique ces antinomies souvent signalées comme effets caractéristiques des dons et fondent les rapports des dons avec les béatitudes. Oui. » Ça, c'est dans la tradition spirituelle, saint Thomas, saint Augustin, etc., ils ont fait toujours des liens entre les sept dons de l'Esprit, les sept béatitudes, etc. Et vous voyez, le Père Marie-Eugène, il montre là, à travers cette antinomie, cette expérience négative, comment on peut joindre les dons du Saint-Esprit avec les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux les doux, vous voyez, les cœurs purs, les... bienheureux ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est toujours les béatitudes que vous avez eues, c'est toujours quelque chose d'une expérience négative, mais en fait d'un don positif. Parce que leur disposition de pauvreté, de pureté, de douceur, leur soif de la justice sont le fruit d'une action de Dieu en eux et les disposent à de nouveaux envahissements divins. Pour s'offrir aux illuminations divines par l'humiliation, comme le conseil Pascal, donc le grand philosophe du XVIIe siècle, il faut avoir été touché par la lumière de Dieu et la petitesse qui attire la sagesse, on est aussi le fruit. Donc, vous voyez, ce sont ça, ces antinomies de la vie spirituelle, un don positif, un don, une expérience de Dieu, mais qui va, que nous allons ressentir avec l'effet inverse euh, de la négation. En fait, c'est Saint Paul lorsque je suis fort, euh, lorsque je suis faible, pardon, c'est alors que je suis fort. Hein hein, j'ai une écharde, voilà, j'ai demandé à Dieu par trois fois. De, de, de me guérir, de me l'enlever. Et il m'a répondu, Ta gra ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Alors, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Vous voyez. Antinomie de la vie spirituelle, l'action de Dieu en nous est forte et nous allons ressentir l'inverse. Antinomie de disposition qui semble contraire, vous voyez, mais qui se complètent et s'appellent mutuellement. Et nous allons être placés dans la vérité de ce que nous sommes. Vous voyez, Parce que les, les antinomies ne sont pas sur, sous le même ordre. Vous voyez, Petitesse de la créature et grandeur de Dieu, péché de l'homme et miséricorde divine doivent apparaître et s'éclairer chaque fois que Dieu agit et se manifeste dans la vérité. Et vous voyez, ça, ça peut donner un critère de, de, de discernement, voilà, des, des, des personnes qui se croient au-dessus de tout, ou qui sont, deviennent gourous, etc., ou parce que elles disent qu'elles ont fait des expériences de Dieu et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y, y a ce manque d'humilité, il y a ce manque de de petitesse, il y a ce manque de douceur, il y a ce manque de charité, etc. Donc, cette antinomie, cette expérience négative, elle est très importante pour, pour le Père Marie-Eugène. Et vous voyez, ça nous dit aussi à quel point nous avons besoin d'être accompagnés dans la vie spirituelle. Parce que ça, je pense que pour le Père Marie-Eugène, c'est tous ceux qui, 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 voilà, qui veulent être saints, qui, qui, voilà, qui sont engagés dans, les, dans, les, dans ces quatrièmes demeures, enfin, voilà, de, qui veulent être témoins de Jésus, etc., euh, passent par là. Donc C'est assez étonnant, mais... Euh, c'est ainsi, et vous voyez, c'est très biblique, c'est très évangélique, en fait. « Apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux et humble de cœur. » vous voyez, hein, c'est le ressenti de, 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 de la nature humaine de Jésus, hein, qui, 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 ben voilà, qui était Dieu aussi, hein, et ça le met dans une attitude de vérité. Alors, à cette expérience négative de privation peut s'ajouter une expérience positive et délectable de l'action de Dieu par le don vous voyez donc le père Marogène, vous voyez il est très c'est très mesuré c'est très euh, il, 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 il ne veut pas prendre la place de Dieu oui Dieu agit comme il veut même s'il y a quand même une certaine vous avez vu hein, prérogative de ses antinomies mais il peut y avoir aussi une expérience spirituelle et délectable de l'action de Dieu par le don. à dire vrai. Seul le don de sagesse hein, donne l'expérience délectable du don de Dieu. Donc c'est le don de sagesse, c'est vraiment le don de la, de la charité, c'est de goûter, de sentir, de, de saisir tout comme Dieu saisit. C'est le, le plus grand des dons, le don de la sagesse, un hein, don suprême, perfectionnant tous les autres, de même que la charité dont il précède, procède, perfectionne toutes les vertus. Le don de sagesse introduit une saveur, la sienne, plus ou moins subtile, dans tous les autres dons, dans toutes les âmes soumises à l'action de l'Esprit Saint, et crée l'humilité paisible qui est le signe euh, du contact de Dieu. Une certaine saveur, vous voyez, de, ben, nous sommes aimés, une certaine saveur de cet amour de Dieu qui nous est donné, auquel nous participons, euh, peut, peut aussi nous être, nous pouvons euh, euh, saisir cette vibration euh, en nous. Et puis voilà, nous reconnaître dans la vérité de notre être, ce que, ce que nous sommes, sans retour, vous voyez, sans, ah euh, ben oui, je suis pécheur, je suis mauvais, oui, etc., mais, dans, voilà, dans, dans la vérité de ce que nous sommes mais une vérité heureuse, savoureuse vous voyez, pleine de, de reconnaissance et, et, et d'action de grâce donc les, les, les notes malheureusement je ne lis pas les notes mais les, les notes du, dans Jeuard Dieu sont très très importantes et, vous voyez par exemple à, à la, à la note 22 hein, quand il disait qu'on peut manquer d'une expérience et il disait euh... enfin vous verrez d'abord la note 21 quand il parle de cette expérience négative euh... Il reprend l'exemple de Laurent sur son grille, hein, Saint Laurent, vous savez, qui, euh, qui était présenté comme le, le, le type parfait du don de force. Donc Saint Laurent est sur son grille, c'est comme ça qu'il est mort martyr, et puis il, il nargue ses bourreaux, vous savez, en disant bah, Retourne-moi de l'autre côté. Alors on dit bah ouais, Ça c'est le don de force. Euh, alors le Père Margène dit bah voilà, Le dessein évident de Dieu était d'affirmer par la force extérieure de Saint Laurent, la force de son esprit, de son église, contre la puissance extérieure de, de Rome. Pardon. À une époque de, de persécution, Donc, vous savez, ce, ce grand diacre, hein, qui Laurent, qu'on fait, le 10 août, voilà, qui, a, euh, qui, qui a confessé la foi, qui a aidé les pauvres, qui a dit le seul trésor de l'Église, ce sont les pauvres, voilà, mais qui a eu ce martyr un peu euh, euh, voilà, son, euh, ignoble hein, d'être grillé, en fait, hein, sur une sorte de barbecue. De pour ça qu'on le représente toujours avec un grill dans la main. Euh, mais vous voyez, il y a une petite nuance du Père Maréchal, l'expérience du don de force dans le Christ en croix. Mm. Et même au point de vue extérieur, est plus parfaite et plus complète. Pourquoi ben Oui, parce que Jésus sur la croix, il nous sauve, etc. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas comme euh, Laurent à narguer ses bourreaux, en disant bah, « retournez-moi de l'autre côté, vous ne m'avez pas assez crucifié ». Non, il y, a, il y a la souffrance, mais il tient dans la forme. Donc une expérience négative, et pour le père Mariogène, c'est plus parfait et plus complet. Oui, il prend l'expérience de s'intéresser Thérèse d'enfant de Jésus sur son lit de mort hein. aussi il a le don de force jamais je n'aurais cru qu'il était possible de t'en souffrir le calice est plein jusqu'au bord cette plainte est non pas corrigée mais complétée par sa patience héroïque et par cette autre parole dit, je ne me repens pas de m'être livré à l'amour excusez-moi et à la note 22, hein, le Père marie il disait, pour cette expérience négative, hein, « On peut donc admettre comme conséquence qu'une très haute contemplation peut ne se manifester habituellement que par une impression, impression d'obscurité et d'impuissance. » Cette remarque éclaire l'expérience contemplative de Sainte Thérèse de l'enfant jésus -Christ. Vous voyez, peut-être que votre raison elle devient de plus en plus obscure et, et impuissante. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on ne sait pas quest ce qu'on y fait. C'est beaucoup pire qu'avant, etc. Ça ne veut pas dire que le souffle de Dieu ne passe pas. Vous voyez. Et qu'au contraire, là, il se passe des choses très importantes. Et c'est pour ça qu'il faut bah, garder cette oreille. D'ailleurs, il, il y a une certaine saveur qu'on ne perçoit pas, mais qui fait qu'on y retourne, en fait. Et donc, vous voyez, il faut se méfier de, 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 de tout ce qui est extraordinaire ou sentimentalisme ou recherche de... Alors si Dieu le fait, le donne, c'est bien. Mais vous voyez, avec le Père Marie-Eugène, ben, c'est beaucoup plus simple, je trouve, et d'une certaine manière beaucoup plus vrai. Et le Père Marie-Eugène dira que cette antinomie, elle n'est pas seulement dans l'expérience de l'âme au moment où il y a l'action de l'Esprit-Saint, mais qu'elle va créer une attitude, un état habituel de l'âme, comme il dit. Ben, voilà, le don de sagesse entretient une impression habituelle de petitesse et d'humilité. Le don d'intelligence semble faire vivre l'âme dans une atmosphère d'obscurité. Vous voyez, la remarque plus intéressante encore, le don de conseil, on pense que le don de conseil, ah ben voilà, j'ai un dilemme, j'ai un problème au travail ou dans ma famille. Ou, ou, et, et donc tout d'un coup, je vais avoir la lumière, ah ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Avec quelque chose de très sûr et tout. Et vous voyez, le père Marogène dit, ben non, le don de conseil appartient à des temporisateurs qui pourraient donner l'impression d'être des hésitants. Alors qu'en fait, ben, ils vont. Mais qu ils vont, à un certain moment, ben, ben, c'était ça en fait. Ils, ils ont été mus par le, le, le Saint-Esprit à travers ce don de conseil. Voilà. Et puis la phrase de Saint-Paul aussi, que je ne vous ai pas cité, mais qu'on aurait pu prendre, de 1 Corinthiens 27. Hein, ce qui est faible aux yeux du monde, Dieu le choisit pour confondre les formes. Vous voyez, toujours antinomie, hein, expérience négative, etc donc mis à part le don de sagesse hein, sa subtile influence sur tous les autres l'expérience positive des autres dons est extrêmement variable le don d'intelligence peut entourer l'âme uniquement d'obscurité ou faire briller parfois des lumières profondes sur un don des fois ouais, l'expérience positive c'est euh, on a saisi quelque chose c'est un passage d'évangile qu'on a entendu 50 000 fois à la messe etc et ce jour là j'ai compris quelque chose sur Dieu ou sur, ouais, j'ai compris cet, cet évangile -là en profondeur voilà, intervention du don d'intelligence. Le don de force permet voilà, à Saint-Laurent de narguer ses bourreaux et laisse s'intéresser de l'enfant Jésus héroïque, mais sans provision de force. Il fait gémir Jésus en croix sur sa détresse et s'exprime par un cri surhumain qui frappe ses bourreaux. Et pourtant, c'est la force de, de, de Dieu qui est là. Le don de conseil fait briller une lumière certaine sur les décisions à prendre. Donc, des fois, on l'a, cette lumière. Hein, tout coup, ah oui, c'est ça. Ou laisse l'âme dans l'hésitation jusqu'à ce qu'un événement l'engage comme malgré elle, vous voyez, dans la direction à prendre. Le don de science peut donner le dégoût des créatures ou montrer au contraire leur valeur dans le plan de Dieu. Et oui, parce que le don de science, c'est ce qui nous permet de, de tout voir euh, sous le regard de Dieu. Alors, des fois, ce don de science, il peut être très, extrêmement douloureux parce que finalement, bah, tout nous apparaît vain, parce qu'il n'y a que Dieu, finalement, qui, qui est vraiment. Et puis, des fois, au contraire, eh bien, ça peut être une une grande lumière sur la, la, la profusion, la beauté de la création, vous voyez, qui est euh, euh, qui aussi a un, un, un ordre de, du don de, de la science, vous voyez, où, comme dit le pape François, bah, tout est lié, vous voyez, faire l'expérience tout d'un coup, bah, tout est lié. Voilà, nous sommes tous unis, les créatures, ou voilà, Saint François, le frère Soleil, le frère Lune. Voilà. Donc, vous voyez, expérience négative ou expérience positive, la plupart du temps, pour le Père Marogène, quand même expérience négative. Et puis, vous voyez comment ça peut rejoindre notre propre vie personnelle, hein, d'obscurité impuissance dans l'oraison, ou parfois dégoût d'aller à la messe. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui pourraient nous sembler… Alors, ça peut être de la tiédeur, etc., mais si, si nous sommes vraiment… Euh, ben non, parce que nous le faisons, parce que nous aimons Jésus, nous, nous aimons Dieu, etc., et bien on peut croire vous voyez, que ce, ce sont des expériences, ces vibrations de, 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 de l'action de Dieu en nous. Et ça peut nous réconforter, en fait, vous voyez, et nous donner envie de continuer. Et le Père Marie-Eugène ajoute aussi autre chose, et comment c'est compliqué, hein, voilà, cette relation entre Dieu et l'homme et puis le ressenti psychologique que nous en avons, c'est qu'en cette expérience, le tempérament du sujet, donc notre propre psychologie voyez, singulière, qui reçoit le don, l'action de Dieu, euh, eh bien, est, ce tempérament intervient, vous voyez, tant dans les vibrations produites que dans leur prise de conscience. C'est-à-dire que nous allons. Recevoir l'action de Dieu en fonction aussi de ce que nous sommes et de notre psychologie et de ses blessures et, et ouais, de son équilibre, et, et, et puis voilà de, 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 de la manière dont, voilà, de, de, dont nous avons grandi et de, de ce que c'est notre psychologie. Et donc, sous le choc de la force ou de la lumière de Dieu, différentes seront les réactions des uns et des autres. Dans un même faisceau d'impression, l'optimiste soulignera celles qui sont agréables, le pessimiste n'accusera que les douloureuses. Si nous ajoutons que certaines interventions divines peuvent elles-mêmes créer telle ou telle impression, produire en une faculté tel ou tel effet précis, nous nous rendons compte qu'en ce domaine de l'expérimentation positive de l'action de Dieu sur le don, par le don du Saint-Esprit, nous sommes dans un domaine complexe et obscur où l'on ne peut avancer qu'avec prudence et porter des jugements qu'avec une extrême circonspection. Voilà. Alors, comment euh, donc vous voyez, ne, ne soyons pas aussi victimes de, de notre tempérament. Vous voyez, il y en a qui, pour reprendre l'exemple, il y en a qui, on a des psychologies. Parfois, on voit que le verre à moitié plein et d'autres que le verre à moitié vide. Et bon, on va, on va, réagir à ce niveau-là aussi. Bon. et il y aurait plein d'autres choses à dire. Le, le, le père marie il prenait un exemple, il disait mais vous, vous mettez 10 hommes, 10 personnes on rang comme ça et puis vous passez derrière et puis vous les piquez avec une aiguille et il dira bah, vous aurez dix réactions différentes alors vous voyez l'aiguille bah, c'est l'expérience du Saint-Esprit mais en fonction des psychologies, de la réaction des gens bah, soit vous allez vous ramasser une, une, une gifle soit vous allez entendre un grand cri, un aïe ah", soit pff, la personne ne va pas réagir etc donc il faut aussi être capable de saisir un peu ce qu'est notre psychologie pour bah, ne pas euh, s'inquiéter parfois des réactions très, très fortes que nous avons ou de celle des autres, d'ailleurs, parce que, en fait, euh, il faut aussi. Ça revient au, au chapitre qu'on a vu dans la première partie de la connaissance de soi. Alors, comment on va pouvoir se reposer de ces incertitudes et obscurités Eh bien, le Père Marie-Eugène nous invite à aller au signe le plus certain et le plus visible de l'action de Dieu par les dons A Seorum, Cognocetis, Eos. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, vous voyez, sens très, extrêmement pratique du Père Marie-Eugène. Là aussi, hein, d'une certaine manière, nous, nous sortir de, 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 de cette auscultation dans laquelle on pourrait tomber, de saisir mais que je, mais voilà, comment je vis cette expérience du Saint-Esprit négatif, positif, qu'est-ce qui se voit. Le Père, il me dit ça, mais moi, je n'ai jamais rien ressenti, etc. Il dit, mais en fait, finalement, ce qui est important, c'est le fruit. Et quel est le fruit Eh bien c'est le critérium qui est donné par Jésus pour distinguer des faux bergers les prédicateurs et prophètes inspirés par l'Esprit-Saint la fécondité spirituelle accompagne toujours l'action de l'Esprit-Saint et les fruits c'est celle auxquelles pas toujours les miracles l'expérience hein, mystique mais la, la vie mystique c'est la charité la bénignité la patience etc donc euh, ces, ces qualités qui ressortent de, du sein, voilà. notre relation à Dieu, notre relation avec les autres. Mais ce discernement des fruits de l'Esprit de Dieu ne sera pas toujours aisé, <rire> voilà. merci Père Marie-Eugène, car même chez le juste, ses œuvres bonnes s'accompagnent de déficiences et de défauts. C'est-à-dire qu'il ben, y a des gens, ils ont un caractère impossible, et ils sont peut-être saints, mais ils ont du mal à la patience, ils ont du mal à, à manifester cette charité où elle est toujours cachée par une écorce un peu rude. Vous voyez et pourtant ils sont justes. Mais voilà, on est avec nos défauts, avec nos déficiences. Là aussi, il faut, il faut se connaître. Vous voyez et la fécondité, autre point très important, vous voyez, la, ne se manifeste qu'à longue échéance. Et ça, je crois, vous voyez, c'est la patience. Euh, dans, dans notre monde où on veut tout, tout de suite, hein, où on vit dans l'immédiateté et dans, dans, dans le shoot permanent, vous voyez, de, de plaisir ou de, de satisfaction, etc. Eh bien, voilà, le Père marie nous dit maintenant, dans la vie spirituelle, hein, la manifestation de notre fécondité, eh bien, euh, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que Dieu doit nous travailler, parce que des fois, on est une pâte aussi indocile. Et, et, mais quand les, voilà, les fruits viendront, les fruits viennent, et quand c'est les fruits, vous voyez, de de la patience, de l'humilité, de la charité, etc., eh bien, de l'ouverture de cœur, eh bien, on peut être sûr qu'il y a une action de l'Esprit-Saint. L'Esprit de Dieu, il pourvoira lui-même et se fera reconnaître lorsque ce sera nécessaire à l'humble patience qui aura su attendre et prier. Donc, vous voyez, tout ce qui a été dit sur la nature et le rôle des dons du Saint-Esprit nous révèle leur importance dans la vie spirituelle, voilà cette très belle phrase qui résume un peu tout ce qu'on a vu. Les dons du Saint-Esprit sont en notre âme des portes qui s'ouvrent sur l'infini et par lesquelles nous arrive le grand souffle du large, ce souffle de l'esprit d'amour qui apporte la lumière et la vie. Cet esprit, il est vrai, souffle où il veut et on ne sait d'où il vient ni où il va, mais nous savons qu'il est le souffle de la sagesse d'amour, de la miséricorde infinie qui a besoin de se répandre. Qui nous a créés pour se donner à nous et nous emporter dans le mouvement puissant et les richesses ardentes de sa vie débordante. Nous avons en nous ces portes qui s'ouvrent sur l'infini, sur Dieu, et Dieu veut souffler à travers, parce qu'il nous aime, parce qu'il a la miséricorde infinie, parce qu'il a, c'est comme un besoin, vous voyez, dit le Père Marie-Eugène, de se répandre, de se donner, et parce qu'il veut nous emporter avec lui. Ce souffle est infiniment sage et infiniment puissant pour servir ses desseins, il utilise toutes les ressources de sa chasse et de sa force. C'est lui qui a réalisé l'union hypostatique, que, que hein, l'union de, de, de l'humanité de Jésus dans la divinité du Verbe, hein, enrichissant avant tout consentement et tout acte de sa part l'humanité du Christ, de l'onction de la divinité. C'est ce souffle de la miséricorde infinie qui a soustrait l'âme de la Vierge aux conséquences du péché originel. Il l'a fait toute pure et pleine de grâce. Pour la réalisation de ses desseins en nous, notre bonne volonté est trop lente et trop infirme et on ne peut pas être saint par nous-mêmes. Le souffle divin utilisera donc ces portes qui s'ouvrent devant lui, s'il précipitera comme un torrent, comme un feuble resserré, dit la Sainte Écriture, pour enrichir l'âme au-delà de tous ses mérites, de toutes ses exigences. Ne considérons que ses besoins à lui, à Dieu, oui, de donner et de se répondre. Donc, vous voyez, là, on est tout à fait dans la miséricorde et la gratuité de, de ces dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas sur nos mérites, ce n'est pas sur notre capacité, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui fait miséricorde et qui veut souffler voyez, à travers nous. Par les dons du Saint-Esprit, puissance réceptive, dont la capacité s'adapte à la puissance du souffle qu'il reçoivent, Dieu envahit l'âme et réalise le vouloir et le faire, toujours avec notre consentement, hein, perfectionne les vertus, exerce son emprise progressivement ou d'un seul coup suivant le mode et la mesure fixée. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, constate un jour que Dieu l'a prise et l'a posée là. Saint Paul avoue que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. C'est par ses portes ouvertes sur l'infini, par ses voiles hissées pour recueillir le souffle de l'esprit, que la miséricorde toute-puissante entre dans les âmes et en fait des prophètes et des amis de Dieu. Mais encore faut-il que ces portes soient ouvertes sur l'infini par la confiance et ses voiles hissées par l'amour pour être gonflées par le vent du large. Comment pourrait-elle l'être si l'âme ne connaît pas l'existence des dons du Saint-Esprit et ne soupçonne pas ce que Dieu peut faire par eux Je crois que je n'aurais ben voilà, je, je pas réussi à aller jusqu'au bout du chapitre. Euh, on terminera la prochaine fois. Et puis, on commencera par, euh, par le, le chapitre sur le, le, le don de soi, si vous le voulez bien. Voilà. Mais vous pouvez reprendre ces textes magnifiques, je trouve. Euh, pleine de saveur et puis d'encouragement en fait voilà, à vivre vraiment à croire voyez, en la puissance de, de, la, de notre grâce baptismale à croire aussi à cette miséricorde de Dieu qui veut souffler, qui veut se donner, se répondre en nous, nous conduire à travers les, les dons du Saint-Esprit